0: De zin en de onzin van persoonlijkheidstests. Daar gaan we het in deze episode over hebben. Het is heel verleidelijk om mensen van een label te voorzien. Want we denken dat het dan makkelijker wordt. En dat we dan een handleiding hebben hoe we met die mensen moeten omgaan. Hoe we hun gedrag eventueel kunnen verklaren of toch beter begrijpen. De waarheid is natuurlijk dat je mensen niet zomaar kan vatten in vier kleuren of in zestien types. En dat persoonlijkheidseigenschappen, net zoals lichaamslengte en gewicht, normaal verdeeld zijn. Net zoals de meerderheid van de mensen niet uitgesproken groot of dik is, zijn mensen ook niet uitgesproken extravert of introvert. En een van de grootste problemen met heel wat persoonlijkheidstests is dat er weinig of geen nuance is. En toch worden tal van persoonlijkheidstests al jaren door HR-professionals gebruikt. Wel, ik ruip daarom in het hoofd van twee proffen, Bart Wille en uh, Philippe de Fruit van de Universiteit Gent. Wat is persoonlijkheid eigenlijk en hoe meet en test je dat? Is het überhaupt zinvol om dat te testen? En welke tests brengen dan op een betrouwbare manier persoonlijkheid in kaart? Dat gaan we vandaag ontdekken. Ach, uh, heren, broffen, het is een beetje intimiderend als jullie zo recht tegenover mij zitten, als ik mij dat nu zo uh, bedenk. Alles goed met jullie? Perfect. Zeker Perfect. Welkom op onze podcastshow voor de HR-professionals. Ik ben uh, heel eager om in jullie hoofd te kruipen, dus uh, heel benieuwd wat er allemaal te stelen valt. Um, ja, Mijn introductie was natuurlijk een verwijzing hè, naar uh, Insights, Kleuren en BTI. Um, waarom mogen we die tests niet inzetten in HR? En hoe komt het dat dit dan vaak nog altijd gebeurt? Open vraag aan jullie beiden. Wie bijt de spits af?
1: Ja, het is een vraag die we heel vaak krijgen natuurlijk. Hè. Mm -hmm. Wat ik denk... Ik zou me niet zo graag focussen op één of twee instrumenten die nee. je hier pikt. Dus het, het is inderdaad... Het is een groep van instrumenten die heel vaak genoemd wordt, die ook heel vaak gebruikt wordt, die, denk ik, een aantal kenmerken met elkaar gemeen hebben. Um, en ja, wetenschappelijk besteden we heel veel aandacht aan saaie concepten zoals betrouwbaarheid en validiteit. En wanneer die vraag komt, is mijn antwoord ook altijd uh, of gaat mijn antwoord in die richting van betrouwbaarheid en validiteit. En ik denk, ja, hier um, is dat ook iets wat we moeten overwegen. En vaak geef ik het voorbeeld nu, wanneer ik straks een covid-test laat afnemen, ja, dan wil ik ook dat die uitslag betrouwbaar is. Die uitslag.
0: Ja. Ja, daar mm -hmm. gaan we een
1: belangrijke consequenties aan vast. En eigenlijk, denk ik, moeten we voor persoonlijkheidstesten of andere testen ja, dezelfde vereisten hanteren, dezelfde mm -hmm. kwaliteitsvereisten hanteren, omdat de uitslag daarvan ook voor heel wat mensen... Ja, bijzonder grote, bijzonder zware complicaties ja, of, of gevolgen kan hebben. Ja. Ja. Um, dus ja, het gaat over betrouwbaarheid, validiteit. Daar straks kunnen we daar uh, misschien nog dieper op ingaan. Mm -hmm. um, maar daar is waar dat is wat wetenschappelijk gezien voor ons ja, belangrijke criteria zijn.
0: Ja, 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 en inderdaad, een mooie beeldspraak. Ik denk dat iedereen direct begrijpt wat je, wat je daarmee bedoelt. Heb jij nog aanvullingen daarbij, Filip? Of zegt je, kan het niet beter zelf kunnen verwoorden?
2: Oh, ik denk, het is goed geformuleerd. Hè. Um... Er zijn natuurlijk, een tweede deel van uw vraag is, van waarom gaan mensen daar naartoe? Waarom gebruiken mensen dat? En ik denk, het HR-terrein is natuurlijk een terrein waar mensen van diverse pluimage en achtergronden in werken. Mm -hmm. Wij zijn nu zelf de psychologen. Maar in het HR-terrein heb je natuurlijk mensen met heel diverse opleidingen die die jobs invullen. En dan word je natuurlijk geconfronteerd en verleid natuurlijk door... De marketeers van veel organisaties.
0: Pas ja, op, nu... want ik ben een marketeer, ik voel me aangesproken.
2: Uh, uh, ik, ik dacht uh. het, dus vandaar dat ik uh, het eventjes aanstip. Mm -hmm. uh, ja, die proberen nu allemaal natuurlijk uh, te verleiden. Te verleiden op een of andere manier. En het aanbod is enorm rijk en mm het -hmm. ziet er ook heel attractief uit. Ja. ja? Yeah. Uh, nu, aan de andere kant, ik denk ook dat is tegelijkertijd de rijkdom ook van HR. Uh, die
0: verschillende... Profielen je, van mensen wat, bedoel je? Dat je daar mensen de, ja. hebt
2: die zeer verschillende achtergronden mm -hmm. hebben, uh, die zijn die, 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 die inhoudelijke kennis van een sector hebben. Uh, wij kennen nu iets van, van de meettechnische kant. Mm -hmm. En de psycholoog is misschien wat beter uh, in staat om validiteit en betrouwbaarheid, hè, waar Bart naar refereert, als belangrijke kenmerken voor een instrument om daar naar te gaan kijken. Mm -hmm. En die concepten zijn misschien wat moeilijker uh, voor mensen die een andere achtergrond hebben. Ja. En ik denk dat dit ook mee verklaart waarom dat eigenlijk uh, producten die nogal hapklaar uh, gebracht ja. worden. en die eigenlijk beloven. Hè. Ik zag vorige week ook nog iets passeren, ik ga er ook geen naam op noemen, want uh, daar gaat het niet over. Mm -hmm. hè. Maar als men zeer veel belooft op korte tijd. Hè, vul dit in, een scan op zes minuten invultijd. van al uw talenten bijvoorbeeld. Ja. ja.
0: Dan gaat er Want, bij jou al ergens. Uh, ja, la, ja. Laat
2: ons ernstig wezen. Ja. Uh, uiteindelijk, uh, als je iets afweet van individuele verschillen tussen mensen. dan, dan denk ik: ja, die zes minuten invultijd mm -hmm. komen we er niet.
0: Mm -hmm. yeah. okay. uh,
2: dus in die zin, denk ik: uh, kunnen wij ook als wetenschap er ook wel iets van leren? Hè, van, van veel van die producten die ja. goed gemaakt, de, de, waar de marketing ja. goed is kunnen wij ook wel iets leren hoe dat naar een professioneel publiek beter kan gebracht worden. Ja, Ik denk altijd dat de wetenschappers moeten maken dat er degelijke producten zijn, dat er degelijke kennis is, uh, maar wij laten het dan dikwijls een beetje hangen bij het vervolgstuk. Ja, huh? ja, ja. We schrijven eigenlijk een saaie handleiding huh? die, die 50, 60 pagina's is en alles bevat wat uh, over een test moet gekend zijn. Wel mm -hmm. dan de volgende stap om daar een attractief rapport rond te maken die naar de cliënt kan, die naar de consultant ja. kan... De taal ook, waarin dat gegoten is. Wij gebruiken dan dikwijls termen waar twintig jaar is over nagedacht om bijvoorbeeld een persoonlijkheidsvariabele consciëntieusheid te noemen. Mm -hmm. ja, dat is geen term die de mensen courant gebruiken. Het, komt, nee. het is al twee keer voorgekomen in het Nederlands dicté daar taal. Mm -hmm. Om je maar te illustreren dat dat een heel weinig courant gebruikt woord Word is. is. Ja. Terwijl ons iets maakt voor een groot publiek en voor een professioneel publiek, dan denk ik, moeten we ook wat, misschien wat meer moeite doen om ja. de vertaalslag beter te maken.
0: Klopt. Ik denk dat een stukje is wat Elisabeth Kraus en ik zelf in ons boek uh, hebben gedaan, omdat je zei dat, dat ik al, 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 al met een kwinkslag van, zij schrijft in voetnoten, een academicus, en ik... In proza. En het was inderdaad de combinatie van haar jarenlange inzichten op een, zij noemt dat dan vulgaire manier, aan de man te brengen. Dus de marketeer en de onderzoeker hebben geprobeerd om een boek in de markt te zetten en dat heeft effectief uh, ja, gewerkt. Dus ik hoor jou inderdaad zeggen van die, die de twee domeinen die wel een stukje complementair kunnen zijn. Oké. Okay. Um, Persoonlijkheidstesting betekent eigenlijk letterlijk hè, het in kaart brengen van iemands persoonlijkheid. Ja, dan lijkt het mij wel zinvol om eerst dat begrip persoonlijkheid af te bakenen. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Ja. <laughs> okay, het is ja. een, een hele brede term natuurlijk. En uh, we kunnen daar denk ik ook een podcast over vullen, over, okay. over die vraag. Ja. Um, om het simpel te proberen uit te drukken, voor, voor mij gaat persoonlijkheid over verschillen tussen mensen. Verschillen mm -hmm. in hoe we doorgaans zijn, hoe we doorgaans uh, denken, wat we doorgaans voelen, hoe we ons doorgaans gedragen. Um, en daarnaast heeft, hebben die verschillen ook een hele grote impact op wat we doen, mm -hmm. de keuzes die we maken, hoe we functioneren op het werk, maar ook daarbuiten. Um, dus het gaat over verschillen tussen mensen die we proberen te beschrijven. En die verschillen zorgen er ook voor dat we voor een stukje consistent zijn, dat we voor een stukje voorspelbaar worden. Ja. Als ik vandaag hier nu misschien een klein beetje zenuwachtig ben voor de podcast, heeft dat voor een stukje te maken met mijn persoonlijkheid. En dat kan ervoor zorgen, of dat, dat zal ervoor zorgen, dat ik de volgende keer waarschijnlijk ook opnieuw die, die spanning zal voelen, mm -hmm. wanneer ik iets gelijkaardigs zal moeten doen. Ja. Dus het gaat over verschillen tussen mensen, um, maar die ook ons gedrag voorspelbaar maken en consistent maken, in vergelijkbare situaties.
0: Ja. Het viel mij ook op hoe vaak dat je het woord doorgaans hebt gebruikt. Is dat bewust, of was het belang van, van dat woord?
1: Ja, omdat we natuurlijk, um, er komen op elk moment ook nieuwe situaties op mm -hmm. ons af, die vragen dat we reageren. Mm -hmm. En doorgaans he, gaan mm -hmm. we op een consistente manier daarmee omproberen gaan, maar soms is de situatie zodanig sterke, iets, iets waar we absoluut iets moeten mee mm -hmm. doen, dat we onze persoonlijkheid bijvoorbeeld minder uh, een rol kunnen laten spelen. Ja. Um, dus ja, persoonlijkheidspsychologen denken vaak uh, in termen van gemiddeldes, hoe mensen gemiddeld zijn, hoe mensen ja. doorgaans zijn, door de band genomen zijn. Um, maar meer en meer hebben wij als persoonlijkheidspsycholoog ook wel aandacht voor fluctuaties daarin. Wat mm -hmm. gebeurt er als iemand uh, doorgaans eerder introvert is? En wat gebeurt er als die persoon dan plots uh, voor een publiek moet iets presenteren bijvoorbeeld ja. en moet afwijken van zijn of haar normaal of gemiddeld gedrag? Ja, ja. Um, en dat, dat soort reacties, dat soort gedragingen, hebben ook te maken met hoe adaptief we zijn, hoe mm -hmm. snel we ons kunnen aanpassen aan situaties. En zijn voor ook een stuk gekleurd door onze persoonlijkheid. Dus dat is ja. de manier waarop ik daar naar kijk, maar misschien heeft Filip.
2: Mm -hmm. Maar je hebt het goed opgemerkt, hij heeft veel doorgaans gebruikt. Dat is eigenlijk de populariserende term die je mm -hmm. kunt gaan gebruiken, maar in de wetenschap benoemen we dat eigenlijk meer als typisch gedrag. Hè? Wat, mm -hmm. wat u echt karakteriseert en eigenlijk u wat verschillend maakt van, van anderen hè, in uh, vergelijkbare situaties. Hè. En um, dat staat tegenover uh, een ander begrip, maximal uh, performance, wat we noemen. Hè. Bijvoorbeeld mm -hmm. als je het over intelligentie hebt. Hè. En een intelligentietest is eigenlijk opgebouwd uit items die een stijgende moeilijkheidsgraad hebben. Ja. Hè. En als je x aantal keer, twee of drie keer, op een volgende keer verkeerd antwoordt, dan ga je eigenlijk naar een andere subtest. Ja. Dus in een intelligentietest ga je eigenlijk iemands maximale capaciteit om bepaalde problemen op te lossen, ga je die proberen eigenlijk gaan testen. Mm -hmm. Terwijl in persoonlijkheid ga je eigenlijk uh, het typisch gedrag, hè, wat Bart uh, benoemt als doorgaans, hoe je je doorgaans mm -hmm. gaat gedragen. Je kunt het een beetje vergelijken met... Um, ik heb dat voorbeeld al in verschillende interviews gebruikt, hè? Um, je vakantiebestemming kiezen. Hè? Ik bijvoorbeeld mm -hmm. heb graag dat het zon is. Maar het mag ja. ook niet te veel zijn, hè? ik ben in die zin een lastige. <laughs> dus dat betekent dat ik uh, in juli en augustus geen vakantie ga boeken in Griekenland. Hè? Want nee. het is mij daar dan te warm. Mm -hmm. Als ik naar Griekenland ga, ga ik boeken in juni of in september. Hè? Um, ik steun mij op het typisch weer. Je mm -hmm. bestudeert het klimaat en, en de weerkaarten en de gegevens, hè, wat, wat het weer is in die maand. En dan heb je natuurlijk veel meer kans. Hè. Bart heeft ook al verwezen naar het predictieve element waarom ja. we persoonlijkheidsinstrumenten gaan gebruiken. Onder andere in selectie. Hè. We willen niets voorspellen over mm -hmm. iemand. Mm -hmm. En dus je kunt dat gaan gebruiken eigenlijk om... Een beetje het weer te kiezen wat je uh, graag hebt. Ja, ja, ja. Um, nu, dat kan best zijn. Het is mij ook al overkomen dat je in Athene op de luchthaven arriveert en dat het een enorme kletsbui doet. In <laughs> maar dat het dat... een hele week regent, dat is ja. mij nog niet overkomen. Okay. Het is meestal de temperatuur die ik wil. Mm -hmm. Uh, en af en toe, hè. Bart heeft ook gezegd, er zit ook fluctuatie op. Hè. We zijn geïnteresseerd in gemiddelden. Mm -hmm. En vroeger waren we in de persoonlijkheidspsychologie eigenlijk alleen geïnteresseerd in het, het de... typische ja, 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 en in het gemiddelde. Ja, ja. 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 En dat is nu iets nieuws dat erbij komt. Vroeger dachten we altijd, de fluctuatie, dat is error. Daar moeten we niet naar kijken. We moeten eigenlijk proberen om naar het typisch gedragspatroon van mensen okay. te kijken. Maar ja. door het feit dat we nu veel meer aandacht hebben voor de persoon in de situatie... Wat uh -huh. zijn voorbeeld is schitterend om op door te gaan. Deze situatie hier, dat kan voor de ene een beetje stress veroorzaken, voor iemand anders helemaal niet. Grappig om te horen dat jij na podcast nummer Honderd 100... en nog uh, even
0: zenuwachtig bent. Nog ben. altijd, ja. uh,
2: dat hindert je ja. performance niet. Sommige uh -huh. mensen hebben dat ook nodig um, om het dan net goed te doen. Uh -huh. uh, dus daar zit ook schakering ja. rond. En ja, die schakering ja. is ook een belangrijk iets. Okay. Als je bijvoorbeeld nadenkt over... In sommige jobs heb je die schakering niet nodig. Mm Het -hmm. Mo moet je eigenlijk altijd hetzelfde zijn. Maar dat is natuurlijk een gevaarlijk iets op termijn, want die jobs die zullen vervangen worden ja, door ja. robotica en, en allerlei andere toepassingen. Maar interpersoonlijke jobs waar je eigenlijk moet fine-tunen in functie van wie er voor u zit. Ja. Twee kerels uit Gent hier die uh, iets komen vertellen over persoonlijkheid. Jij moet u mm -hmm. daar een stukje aan aanpassen. Ja. Uh, hier net zat er uh, misschien iemand anders. Hè? Dus elk loopt. interview loopt een beetje anders. Hè? Ja. De, dus je moet modereren. Hè? Bart heeft daarnet ook naar het adaptief vermogen van persoonlijkheid verwezen. En dat is een heel belangrijk iets. Dus we gebruiken het om te voorspellen. Ja. En we gebruiken het ook eigenlijk om te gaan kijken hoe mensen adapteren ook aan situaties. Okay.
0: Helder. Um, een volgende vraag, denk ik, heb ik al een stukje een antwoord weten te detecteren uit uh, wat ik nu al heb gehoord, of het überhaupt relevant is om te kijken naar iemand zijn persoonlijkheid. Hè? Ik denk dat ik het antwoord al een stukje heb uh, gecapteerd. Uh, is het dus überhaupt relevant om naar iemand zijn persoonlijkheid te kijken als het gaat over hoe mensen met elkaar omgaan? En vooral ook hoe dat ze functioneren op het werk. En wat kunnen we dan heel concreet gaan voorspellen daaruit?
1: Ja, is het relevant? Ik denk dat dat een uh, open deur in trappen ja. is. Mm -hmm. En ik denk, um, ja, dus persoonlijkheid is wat ons uh, consistent maakt. En als we goed begrijpen wat iemand consistent maakt, kunnen we die kennis ook gebruiken om te voorspellen wat mm -hmm. iemand in de toekomst gaat doen. En dat is voor mij um, de grote sterkte of de belangrijke meerwaarde van een concept als persoonlijkheid, um, dat het ons inderdaad toelaat. Zeker ook in een werkzetting, um, waar heel wat uitdagingen, heel wat... Uh, mm -hmm afwisseling ook heel vaak op ons afkomt, um, ja, daar kunnen we echt mee aan de slag gaan. Ja, we kunnen dat op heel verschillende manieren gaan gebruiken. We kunnen echt gaan kijken naar, naar verschillen tussen mensen en bijvoorbeeld nagaan um, wie is de meest geschikte persoon voor een bepaalde job, waarin bepaalde demands, bepaalde vereisten zijn. Um, vergelijkingen tussen persoon, maar we kunnen ook gaan kijken naar vergelijkingen binnen persoon. Mm -hmm. We gaan kijken van wat is iemand... Um, zijn of haar profiel op dit moment is die persoon daar zelf tevreden mee ja of nee um, hoe denkt een de leidinggevende daarover mm -hmm. um, is er een soort ideaal persoonlijkheidsprofiel voor die persoon in die job en hoe ver zit die persoon daarvan af dus dat gaat over vergelijkingen binnen personen um, en dat zijn wat mij betreft heel, twee heel verschillende toepassingen maar heel waardevolle en, yeah. en brede toepassingen um, ja, die het voor een HR professional zeer verrijkend kunnen yeah. maken
0: ja. ja, om de juiste keuzes te gaan maken wie in welk maken. team ja, of op welk project ja. um, bijvoorbeeld ingezet wordt. Zie jou kijken vanuit idee, dat is volledig? Of heb je daar nog een, een aanvulling die je daar graag uh, aan nou, toevoegt? Fili?
2: Ik denk, Bart heeft het nu vooral um, bekeken vanuit de persoon zelf. Mm -hmm. Maar um, persoonlijkheid is natuurlijk ook iets in de breedte meten. Uh -huh. wij, wij noemen dat technisch gezien dan een comprehensief assessment. Uh -huh. Dus dat betekent dat we eigenlijk in de persoonsbeschrijvende woordenschat hier is op zoek gaan naar eigenlijk de basiscomponenten. Hoe kunnen we dat eigenlijk op een economische manier doen, ja, aan de hand van een beperkt aantal factoren, maar tegelijkertijd zo goed mogelijk de variabiliteit die er tussen ons drieën bijvoorbeeld observeren uh -huh. valt, die dat zo goed mogelijk weergeeft. Uh -huh. En een keer dat je zo'n systeem hebt, kun je ook aan de andere kant gaan kijken naar wat je wil voorspellen. Want het is hier al een paar keer gevallen, hè? performance op het werk, maar dat is ook een veelkoppig monster.
1: Mm -hmm.
2: Als we het hebben over performantie op het werk, dat kan gaan over de taak die je moet doen. Daarnet gaf je zelf aan, het gaat ook over wat wij dan een soort contextual performance noemen, omgaan. Mm -hmm. Met de mensen op je werk, omgang in een team. Dat is nog iets anders dan mm -hmm. alleen de taak. Je hebt de omgang met het team. Daarnaast kijken wij ook naar uh, adaptive performance, dat is eigenlijk uw leervermogen. We ja. hebben hier allerlei ontwikkelingen in de toekomst, de VUCA World, uh, 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 mensen die zeggen ja, uh, levenslang leren, dus we kijken ook naar leervermogen van mensen. Mm -hmm. Dat zijn allemaal dingen die we willen. Maar daarnaast zijn er ook een aantal dingen die we niet willen zien op de werkvloer. Ja. Dat is een, een ander van mijn dadas waar ik de afgelopen jaren tamelijk in geïnvesteerd heb. Met name dysfunctioneel gedrag op, ja. op de werkvloer. Of derailment. Mm -hmm. En als je naar die drie kijkt. Hein, task performance, contextual performance, adaptive performance. En dan ook aan wat we niet willen zien. Hein, dysfunctioneel mm -hmm. gedrag. Dan doet persoonlijkheid het eigenlijk zeer goed in de ja. voorspelling daarvan. Okay. Ja. Dus dat is... Vanuit een organisatieoogpunt bekeken een heel belangrijk iets. Mm -hmm. Om nog iets aan te vullen op wat Bart zei, naar het individu toe, dan denk ik dat een individu eigenlijk zijn of haar persoonlijkheid en de facetten in zijn of haar persoonlijkheid ook moet leren kennen. Ja? Ja. Voor een leidinggevende is dat heel belangrijk en het soort modellen wat wij maken, die helpt u daarbij. Mm -hmm. die helpt u eigenlijk kijken naar uzelf en tegelijkertijd ook uw medewerkers. Als het een model is die je kunt gaan gebruiken om naar uzelf te kijken, kunt je dat ook gaan gebruiken om naar het gedrag van anderen te kijken. Ja. En op die manier eigenlijk mensen beter te kunnen aansturen, be beter met hen te kunnen interageren.
0: Ja, en beter te kunnen samenwerken. En je ziet dat vanuit
2: de ontwikkelingspsychologie. Een jong kind moet eigenlijk in eerste instantie, jonge kinderen als die naar elkaar kijken, die kijken in termen van fysieke eigenschappen. Mm -hmm. Jan kan vlugger lopen dan Piet. Dat is iets fysiek. Maar gelijk geleidelijk leren kinderen meer persoonsbeschrijvende woorden gaan gebruiken. Mm -hmm. En je ziet dat als je naar, naar bijvoorbeeld tekenfilmpjes kijkt of naar de smurfen. Elke smurf die staat gelijk eigenlijk met één eigenschap. Dat klopt. Ja? Ja. En wat mensen eigenlijk moeten leren en wat kinderen aan de weg leren in hun ontwikkeling is dat eigenlijk iedereen een hele pak eigenschappen heeft. Mm -hmm. Als je naar Kabouter Plop kijkt en naar Kabouter Lui, de naam Lui refereert al naar een persoonlijkheidseigenschap, mm -hmm. maar eigenlijk weten we in heel die beschrijving niet veel meer over die persoon, nee, die is gewoon klopt. Lui. Mm -hmm. Maar kinderen moeten leren dat al die eigenschappen van toepassing zijn op henzelf en op anderen. En dat is eigenlijk ook wat mensen op termijn moeten leren. Mm -hmm. Daar een identiteit, een soort professionele, maar ook een persoonlijke identiteit leren rondvormen, rond eigenlijk heel dat samenspel
1: van uh, persoonlijkheids ja, okay.
2: ja, ik, ik vind
1: dat heel uh, goede voorbeelden, ook omdat ze illustreren wat de gevoeligheid uh, van iets als persoonlijkheid kan zijn. Ja. En dan kom ik even terug op die eerste vraag, wat met instrumenten die misschien beter niet of minder mm -hmm. zouden worden gebruikt. Ja. Um, ik ken zelf ook mensen die ooit getest uh, geweest zijn, die, wiens persoonlijkheid in kaart is gebracht op een minder correcte manier. En die dragen die labels ook heel lang mee. met zich mee. Ja. Mensen maken daar inderdaad een deel van hun identiteit rond. Mm -hmm. En dat is voor mij persoonlijk ook waarom ik het belangrijk vind om op die nagel van betrouwbaarheid en validiteit te kloppen, omdat dat niet zoiets is. Persoonlijkheidsassessment is geen spelletje wat je met nee. mensen speelt. Nee. Mensen. Dat is ja. leggen daar vaak een ziel bloot en gebruiken die informatie om zelf mee aan de slag te gaan. Dat is ook wat we willen als we zo'n sessie ja, ja. doen. Hè? Leer jezelf kennen en ga daarmee aan de slag. Ja. Als je een beeld geeft dat eigenlijk niet accuraat is, ja, daar uh, kunnen we wel proberen. Daar kunnen
0: mensen zichzelf gewoon compleet aan verbranden. Ja, lijkt ja. Als ge... ja, ja Absoluut, um, waardevolle toevoeging. Um, dus we weten wat persoonlijkheid is. We weten dat het zinvol en relevant is om dat te gaan hè, testen, om dat eigenschappen van mensen brede je en uitkomsten kunnen voorspellen op het werk. Ik wil het ook graag hebben dan over het hoe en de tools en dan, hè, de instrumenten die we dan best kunnen uh, inzetten. Uh, het Big Five persoonlijkheidsmodel is op vandaag, dacht ik gelezen te hebben uit een van jullie um, documenten die jullie met de voorbereiding hebben toegestuurd, zou op vandaag de meest betrouwbare omschrijving zijn. Waarom? Kan je dat wat toelichten?
1: Well, ik denk dat het eerst relevant is om... Het onderscheid te maken tussen een, een theorie of een model. Ja, mm het -hmm. Big Five-model is de dag van vandaag uh, nog altijd wetenschappelijk het meest gehanteerde, mm het -hmm. meest gevalideerde model. Um, maar daarnaast heb je natuurlijk de instrumenten zelf. Mm -hmm. Het is niet omdat je bijvoorbeeld een instrument maakt dat gebaseerd zou zijn op het model. Dat het instrument een goed instrument... is. Instru ja, ja, ja. Mm -hmm. Dus ik vind dat altijd wel relevant om, om het verschil tussen ja, het, ja. Twee, het concept Absoluut. en het instrument om dat heel duidelijk uh, te hebben.
0: Mhm. Mm
2: Philippe?
1: Ja, well, ik
2: denk de Big Five is een, uh, een goed onderbouwd model, maar mm -hmm. uh, goed, ik, ik ben ook niet getrouwd met dat model, hè. ik wil mm -hmm. dat toch altijd uh, beklemtonen. Je moet altijd goed nadenken over twee dingen, je moet nadenken omtrent te constructen waar mm -hmm. je in geïnteresseerd bent. Um, en uh, ook de toepassing. Hoe wil je zo'n persoonlijkheidsvraaglijst eigenlijk gaan gebruiken? Mm -hmm. Een persoonlijkheidsvraaglijst biedt u één stukje informatie. Als er één ding is die ik in dertig jaar academische psychologie en dertig jaar assessment heb geleerd, is dat we in de psychologie eigenlijk allemaal kleine stukjes validiteit oppikken ja. om een betere voorspelling te ja. maken. Hè? En, en het zijn kleine stukjes, hè, maar interessante stukjes. En het is een kwestie van veel van die kleine stukjes samen te pakken. Mm -hmm. We noemen dat technisch triangulatie. Je steunt u eigenlijk op meerdere indicatoren.
1: Mm -hmm.
2: Bijvoorbeeld in een selectie of in, in een uh, ontwikkeloefening hè, ga je een gesprek aan met iemand. Maar daarnaast ga je ook een stuk assessment doen, een assessment oefening. Misschien een situational judgment test. Zeker daar ook een persoonlijkheidstest in. Misschien zelfs twee. Mm -hmm. ja? Eventueel een Big Five-instrument, omdat dat zeer comprehensief iemand beschrijft. Mm -hmm. Maar afhankelijk van het soort job waarvoor iemand appliqueert of het soort probleem waarmee iemand worstelt, is dat nu ja, hij of zij kan niet delegeren. En die persoon wordt dan naar u gestuurd en dan wordt er gezegd, jaar doe daar iets mee. Los dat op. Los dat op, we zijn er tevreden van, maar uh, ja. mocht, dat, mocht er daar nog een beetje speelruimte zijn en mochten ja, we dat ja. wat kunnen bijspijkeren... Mm -hmm. mm -hmm. In functie van de vraagstelling en in functie van het probleem uh, moet, moet je soepel kiezen. En ja, moet je een ja. instrumentarium kiezen die, die je meer zicht daarop biedt. Mm -hmm. Dus die Big Five is denk ik uh, een soort omnibus, een mm -hmm. uh, soort model die je goed kunt gaan gebruiken. Maar mm -hmm. uh, ja, je moet daar ook niet te slaaf van zijn van die modellen. Nee, een nee. model staat eigenlijk altijd ten dienste van een vraagstelling. Ja? Okay. en, en uh, je hebt verschillende manieren om die Big Five te gaan operationaliseren en nog andere mensen zeggen, ja, het Hexaco-model is veel beter het Hexaco-model is het Big Five-model met één factor erbij ja. Ja? Ja. maar je kunt evengoed argumenten maken uh, die, die zeggen ja, waarom niet de Big Five plus humor er bijvoorbeeld mm -hmm. bij humor uh, is in de positieve psychologie belangrijk in relatievorming, humor Absoluut. komt altijd hoog ja. in het lijstje. Zowel in romantische relaties als in werkrelaties is het een belangrijk iets. Er zijn tientallen argumenten mm -hmm. ook om te sommen waarom eventueel een andere factor daar bovenop zou kunnen komen. Ja, ja. Dus ik denk, als je op zoek bent naar hoe je approximatie van persoonlijkheidsbeschrijving in brede zin zit je met die Big Five in ieder geval al goed. goed ja. Maar je moet je altijd hoeden. Uh, er zijn zeer veel instrumenten op de markt die natuurlijk het succes van de Big Five zien en die dan eigenlijk een oud model ja. een beetje pimpen en dan zeggen van uh, gebaseerd op de Big Five. Hè? Ja, ja. Uh, en je ziet de linken daartussen niet heel goed, want je ziet dat ze trekken eigenlijk samen nemen en in één dimensie stoppen die technisch gezien en empirisch gezien niet, niet samen horen. Ja. Dus daar kun je, het, kun je het een beetje zien. Maar, maar ja, velen proberen een graantje mee te pikken natuurlijk, van de populariteit van de Big Five.
0: Ja, ja. ja, en dan hoor ik je toch, als ik dat allemaal vertel, dan moet je als HR-professional toch al redelijk beslagen zijn. Of, of toch al ey, iets verder gaan graven, dat we misschien in, in, in een aantal situaties zien gebeuren. En dat is uiteraard niet ter trouw, maar dat, is gewoon, dat heeft te maken met de, de vooropleiding en de context van die persoon en de expertise en de skills die die persoon dan meebrengt in dat team. En dus, ja. um, mm -hmm. um, ja, het nut dan van het resultaat van zo'n persoonlijkheidstest. hoe ga je er dan nadien het best mee aan de slag?
2: Ik denk, de term is hier al een paar keer gevallen, maar ik wil dat toch nog een keer onderstrepen. Een persoonlijkheidsvraaglijst en een degelijke persoonlijkheidsvraaglijst, denk ik, die is in eerste instantie beschrijvend. Ja. Ik heb tientallen trainingen gegeven omtrent persoonlijkheidsonderzoek aan professionals en onmiddellijk komt die vraag er dan iedere keer uit van als die persoon dan zo wordt beschreven of mensen vullen het zelf in uh, gaat men eigenlijk onmiddellijk gaan graven? Doe ik, handel ik daarom zo of dit of dat? Hè? Mm -hmm. Iedereen zoekt onmiddellijk naar verklarende gronden uh, daarvoor. Nee, zo'n persoonlijkheidsvraaglijst wat, wat dit primair doet, is beschrijven. Ja. Ja. Je kijkt naar typische patronen om eigenlijk andere typische patronen te proberen Die voorspellen. voorspellen. Mm -hmm. Ja. Dat is eigenlijk de kern uh, ja. van de zaak. Hè? Mm -hmm. Dus als je persoonlijkheidsonderzoek ergens inzet, hè, voor de mm -hmm. organisatie, die is geïnteresseerd om typisch goede performers te hebben. Mm -hmm. ja? mm -hmm. Niet iemand die een keer een piekmoment oké okay is, maar iemand die typisch het average, waar Bart naar verwees, ja. hè? een goede gemiddelde Doorgems. prestatie ja. doorgaans, ja. een goede gemiddelde ja. prestatie neerzet. Mm -hmm. Wat het voor het individu kan betekenen, is natuurlijk dat het u... Ja, het geeft u een comprehensieve beschrijving en ook een taal hè, om, om dat in te gaan gebruiken. Um, hoe je naar jezelf wat kunt gaan kijken en hoe je eigenlijk een beetje een soort sterkte-zwakte-analyse tussen haakjes kunt gaan uh, maken. Uh, uh, ieder van ons die, die blinkt waarschijnlijk wel uit in een aantal dingen. En, mm -hmm. en daar moet je het in het leven in belangrijke mate ook mee doen. Mm -hmm. Dus dat is denk ik een, een heel belangrijk iets, dat ja. je mensen eigenlijk... Wat, wat kunt begeleiden daarin. Ik zelf ben, ben driftmatig een heel impulsief iemand, maar gelukkig scoor ik ook hoog op conscientieusheid. Mm -hmm. En de combinatie van die twee maakt dat, dat ik dat wel onder controle kan hebben en dat ja? ik dat ook functioneel kan aanwenden voor mm -hmm. veel dingen. Okay. Dus de essentie is dat je in die beschrijving eigenlijk leert kijken ook naar combinaties van verschillende trekken. Ja. Want dat is altijd wat een goede professional in tweede instantie moet leren. Mensen zijn altijd geneigd. We hebben het daarnet over die big five gehad. Ze kijken naar de scores op die vijf factoren. Mm -hmm. En onder die vijf factoren zitten er dan nog een keer wat meer specifieke facetten. En wat je in tweede instantie moet leren doen, is eigenlijk je weg daar een beetje in vinden en kijken hoe een individu, waarin al die eigenschappen samenkomen, mm -hmm. hoe dat eruit ziet en ja. hoe dat werkt. Mm -hmm. ja. Want dat is in onze interactie hier, of in de interactie met Bart, daarnet op weg naar hier, wat, wat eigenlijk van tel is. Hè? Ja, Want, ja. Uh, dat is wat uiteindelijk ook performance op de, op de werkvloer
1: gaat verplaatsen.
0: Ja, ja. ja. Absoluut.
1: Ja, en ik denk in dat opzicht is het uh, heel waardevol om, om die persoonlijkheidsprofielen, eens mensen getest zijn, om die niet ergens in een lade te stoppen mm -hmm. um, en daarin te laten, maar om daarmee aan de slag te gaan. Yeah. Die mensen besteden daar doorgaans, wat is het, ongeveer 45 minuten aan om, om zo'n assessment of een persoonlijkheidsmeting te doorlopen. Wat de informatie die daaruit komt, denk ik, kan jaren bruikbaar zijn. In het kader van ontwikkeling, in het kader mm -hmm. van um, uh, het vormgeven van een job. We hebben het al we kunnen het uh, nog hebben straks misschien over jobcrafting. Dat is mm -hmm. ook iets waar mensen een mm -hmm. persoonlijkheid voor een stukje in een werksituatie kunnen leggen yeah. en mee aan de slag kunnen gaan. Yeah. Zonder dat ze meteen moeten proberen om zichzelf te veranderen, want dat is heel moeilijk. Uh, maar ze kunnen wel proberen om aspecten, kleine aspecten van die job waarin ze functioneren, om die te gaan veranderen. En mm -hmm. Dat is ook iets, denk ik, waar waar een persoonlijkheidsrapport of een persoonlijkheidsprofiel heel waardevol kan zijn, kan zijn ja. en echt een werkinstrument kan zijn.
0: Ja, want dat is inderdaad een werkinstrument. Ik herinner mezelf een aantal situaties waar er dan ook een liebeltje op mee gekleefd werd en dat er dan in vergaderingen letterlijk werd gezegd van, ah. Ze is daar weer en dan kreeg ik die rol. Ja. En ik werd beperkt tot die rol, ja. en ik weet dat ik daar heel opstandig ook op gereageerd heb, omdat ik voelde van dit is niet wie ik ja. ben.
1: Nee, een persoonlijkheid ja. is iets letterlijk ja. heel persoonlijk ja. en heel gevoelig. Ja. Ja. En ik denk, in, als we het hebben over hoe moeten we daarmee omgaan met een meting, ja, in eerste instantie moet dat op een gevoelige manier ook gebeuren De mm -hmm. mensen in een waarde laten en in een één op één ja. gesprek uh, um, daar rond aan de slag gaan. He. Eerder ja. dan het onmiddellijk publiek te maken. Inderdaad. Dat vind ik toch een heel belangrijk. Uh... Het is ook een uh,
2: dynamisch construct. Hè. Mm -hmm. En ik denk ook um, een beetje aan de eindgebruikerskant, aan de organisatiekant, denken mensen veel te veel in termen van profielen. Hè. Men maakt ja. dan de klassieke functieanalyses op waar men eigenlijk het allemaal op flessen gaat trekken en men eigenlijk op zoek gaat naar profielen. Hè. Maar we weten ondertussen allemaal wat de moeilijkheid en wat de beperkingen van veel van die profielen zijn. Wat is het profiel bijvoorbeeld van de voetbaltrainer? Mm -hmm. Ik was een paar jaar geleden bij Gent en uh, men stelde mij daar ook de vraag van wat is het profiel van een voetbaltrainer? En op dat moment ging het heel goed met de club. Uh, dus ik, uh, ik refereerde en ik zei, uh, ja, jullie hebben daar nu wel een idee van wat het zou kunnen zijn. Mm -hmm. Maar ja, als het een jaar nadien misschien minder goed met de club gaat, dan uh, vliegt de trein buiten of wordt hij aan de deur gezet en heeft men plots een ander idee.
0: Ja.
2: Organisaties zijn dynamisch, uitdagingen zijn anders, uitdagingen zijn dynamisch. Dus het idee van die profielen is, is eigenlijk iets waar, waar onmiddellijk moet tegenin gehaald worden. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, echt op zoek gaan naar één profiel uh, binnen organisaties, dat, dat, is denk ik, uh, dat, gaat, dat staat haaks eigenlijk op wat persoonlijkheid is. Okay. Je moet natuurlijk in een organisatie moet je kijken naar voldoende common core. Ja, ja. Ja? Daar moet je in eerste instantie naar kijken. Maar daarbovenop, denk ik, is er zoveel ruimte mm -hmm. op allerlei trekken um, voor diversiteit, voor heterogeniteit. En mm -hmm. dat zal je organisatie ook veel wendbaarder maken. En Bart heeft helemaal in het begin adaptiviteit yeah. uitgesproken. Hè? Dat zal uw organisatie ook meer adaptief maken naar mm -hmm. de toekomst toe.
1: Ja, Want anders ga je iedere
2: keer naar andere mensen moeten gaan zoeken. Ja. Toen dat ik 25 jaar geleden hier in, in Vlaanderen en in Nederland ook in organisaties kwam, dan waren die vooral bezig en behept met het idee om iedereen te conformeren aan de cultuur van de organisatie. Mm -hmm. Dus dat betekende eigenlijk dat je de verschillen... Je ging eerst gaan selecteren op mensen, dus je maakte de verschillen al kleiner. En dan ga je iedereen proberen aan die cultuur te conformeren. Dus je maakte mm -hmm. de, de soep nog een keer gelijker. Ja. Terwijl uiteindelijk leeft een organisatie denk ik, van heterogeniteit in ja. de long run, want de realiteit rondom u kan heel vlug veranderen.
0: Absoluut. Ik denk dat dat een heel interessant uh, debat kan opleveren als we het hebben over cultuur. Met heel wat HR-professionals. Uh, een boeiend, uh, boeiend inzicht. Ik wil misschien nog um, als, als voorlaatste vraag ook polsen. Uh, hoe stabiel uh, is die persoonlijkheid? Eigenlijk? Ik hoorde net, mensen veranderen niet zo vlug. Hoe stabiel is dat? Kan persoonlijkheid veranderen? En bijvoorbeeld in welke mate speelt onderwijs daar dan uh, vandaag de dag al op in?
1: Well, ik denk... Um wat het eerste deel van jouw vraag, vraag betreft, hoe stabiel is persoonlijkheid? Ik denk dat dat iets is waar we de afgelopen 15 jaar, 20 jaar misschien, binnen de discipline heel veel over geleerd hebben. Ook heel veel aandacht aan hebben besteed aan dat idee van ontwikkeling. Mm -hmm. um, en ja, ontwikkeling is ook een heel moeilijk begrip. Of je kan daar verschillende, verschillende definities of omschrijvingen van geven. Ik denk, een van de belangrijkste kenmerken van persoonlijkheid is, is dat het stabiel is. Dus dat betekent dat, mm -hmm. um, dat mensen... Um, over periodes van één, twee, vier um, of zelfs twintig jaar. We hebben een aantal longitudinale projecten lopen waar we mensen twintig jaar aan een stuk uh, volgen. Mm -hmm. En als wij dan die, ik ga het woord gebruiken, profielen bekijken van die mensen, dan schrikken wij soms van die, van die gelijkenissen. Over ja. een hele lange periodes blijven mensen door de band genomen toch heel sterk lijken op wie ze vroeger waren. Mm -hmm. Dat is één belangrijk ja. inzicht, denk ik, wat betreft persoonlijkheidsontwikkeling. Um, daarnaast hebben we natuurlijk wel ruimte voor verandering, en dan hebben we enerzijds verandering die min of meer voor iedereen van toepassing is, in naarmate mensen ouder worden, gaan ze doorgaans iets consensieuzer worden en dat zijn een aantal trends die we zien maturiteitseffecten, ontwikkelingseffecten mm -hmm. die voor min of meer iedereen gelijkaardig zijn um, en dan heb je natuurlijk iets waar, um, waar we misschien nog meer geïnteresseerd zijn, dat zijn dan individuele trajecten van mensen, mensen ja. die door allerlei individuele gebeurtenissen, door ook specifieke omgevingen waarin mensen terechtkomen, door specifieke jobs waarin mensen terechtkomen, die een soort uniek ontwikkelingstraject gaan doormaken. Ja. We hebben zelf bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar het effect van type beroepsomgeving op de persoonlijkheidsontwikkeling. En daar zie je dat of mensen eerder in de zorgsector aan de slag gaan, dan wel in heel ondernemende omgeving aan de slag gaan. Dat soort keuzes heeft ook een effect op het traject van die persoonlijkheidsontwikkeling. Mm -hmm. Wat uniek is, uniek is voor die persoon zelf. Ja. Um, ja, dus dat is om een beetje een idee te geven van wat ontwikkeling allemaal kan betekenen. En, uh, maar voor mij betreft, wat mij betreft is uh, de belangrijkste boodschap dat persoonlijkheid heel stabiel is over ja. hele lange periodes... Um, Um, en opnieuw, ja, dat maakt dat mensen uh, consistent zijn. Dat maakt dat we kennis over die persoonlijkheid ook kunnen gaan gebruiken om voorspellingen te doen over de ja.
0: toekomst. Ja. Wat ik daar ook uit leer, is uh, hoe subjectief het allemaal is. Want ik was al direct in de weerstand aan het gaan. Van het oh, oorlogen ben ik helemaal niet meer dezelfde als vroeger. Ben ik heel veel veranderd? Waarschijnlijk niet.
1: Ja, je verandert <laughs> natuurlijk, je ja. evolueert. Maar ja, de mensen maar rondom wel qua... evolueren ja. mee. Ja. Dus dat, dat zorgt ervoor, wij, wij noemen dat dan wetenschappelijk spreken over rangordes. En als mm -hmm. jij bijvoorbeeld in jouw eigen kring, in jouw eigen bubbel uh, altijd uh, extraverte zou geweest mm -hmm. zijn, wat dat betekent dat? Dat je misschien binnen twintig jaar wel iets minder extravert geworden bent, maar iedereen is iets minder extravert geworden, waardoor je binnen die bubbel nog altijd die, um, eruit schiet, uh, yeah. om het zo te zeggen.
0: Boeiend.
2: Maar het is ook een discussie, denk ik, van uh, is het glas uh, half vol en half leeg? Mm -hmm. Dus de grote claims die in de tijd gemaakt werden omtrent stabiliteit van persoonlijkheid, moet je een beetje in zijn tijdsgeest zien, uh, waarin men dacht dat uh, alles fluctueerde. En dat eigenlijk vooral de situatie zeer determinerend was. Mm -hmm. ja? Als je een keer doorredeneert op dat argument van de situatie, de situatie moet op iets in de persoon kunnen inwerken, om mm -hmm. verschillen te zien. Ja. Dus je hebt persoonlijkheid ook nodig. Mm -hmm. Het is in de situatie, maar het is de persoonlijkheid in de situatie. Oké. Okay. Ja. En uiteraard dan uh, heb je leereffecten. Uh, als je hier honderd podcasts gedaan hebt en hebt uh, met, met een heel uh, brede waaier uh, van mensen kunnen interageren over diverse topics heb je daar iets uit geleerd.
0: Hè? Ik mag het hopen.
2: En het zal ook ja. onderdeel van uw persoonlijkheid zijn. De mm -hmm. ene pikt er iets anders uit op mm -hmm. dan, dan iemand anders ja. en, en evolueert in een andere richting. Dus Bart mm -hmm. heeft terecht verwezen naar die normatieve patronen. Mm -hmm. Het voorbeeld wat, wat ik geef is, van als je altijd met dezelfde groep uh, naar uh, skivakantie bijvoorbeeld gaat, uh, zijn het altijd dezelfde die uh, de apres-ski sluiten en de bar in het hotel sluiten. Twintig jaar later zullen dan nog dezelfde zijn. Dat is het rangorde-effect waar Bart mm -hmm. naar verwijst, maar het zou wel twee uur vroeger sluiten. Yeah. 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 Dus dat is het normatieve effect. Uh -huh. Het wordt wat minder energiek, maar degenen die vroeger het meest energiek waren, die blijven ook twintig yeah. jaar later nog het meest energiek. Okay. Wat ze met een energie gaan doen, kan er heel anders uitzien. Mensen ja. ze zeggen tegen mij soms, oh, we zien u niet meer op de gemeente, ik woon nog altijd op dezelfde gemeente, waar ik uh, we komen alle twee uit, uit hetzelfde dorp. Hè. Um, en uh, ja, ik gebruik mijn energie uh, in heel andere richtingen mm -hmm. nu. Ja. Ik ben nog altijd vrij energie, ik kan nog altijd heel wat ideeën. Dat was vroeger al zo, dat is niet veranderd. Hè. Ja. Dus het is altijd, uh, is het glas half vol, half leeg, er is stabiliteit, maar er is ook verandering, ja. uh, wat Bart terecht zei. En dat is denk ik iets wat we, wat we in onderwijs ook uh, proberen meegeven. Mm -hmm. De afgelopen jaren ben ik sterk geïnteresseerd geraakt in hoe eigenlijk persoonlijkheid als bouwsteen kan uh, gebruikt worden in social-emotional skill education. En, um, het onderwijs is er altijd al aandacht geweest voor persoonlijkheid. Mm -hmm. uh, eigenlijk Jammer, ik had een rapportje van mij kunnen meebrengen uh, van, uh, van in de tijd... Um, waarin uh, aan de ene kant, uh, als ik het rapportje opensloeg, stond aan de ene kant rekenen, taal, godsdienst, dat stond van boven natuurlijk. Ja. Uh, rekenen, moedertaal en, en uh, uh -huh. een paar van de wetenschappen. Ja. En dan het andere blaadje was uh, interessant, want daar stonden eigenlijk een paar karaktertermen.
0: Inderdaad.
2: Op. En je moet daar zelf maar een keer naar kijken. Ja. Uh, we zijn een beetje in, van dezelfde generatie. Het is zeer interessant om te gaan kijken wat voor termen daarin stonden. Stil zitten in de klas. Ik had daar altijd slechte, slechte ja, beoordelingen ja, ja. op. Um, beleefd zijn, beleefdheid. Dus allemaal termen die, die kinderen mm -hmm. eigenlijk meer inknotten. Uh, follow the rule, uh, manageability. Uh, maar al de andere eigenschappen waar wij nu in persoonlijkheid en in sociaal-emotionele ontwikkeling ja. van kinderen naar kijken, stonden daar niet op. Gelukkig is dat vandaag enorm veranderd. Oh, als je de uitdagingen ja. in het onderwijs ziet, hè? Uh, nu als ik, uh, mijn jongste is twaalf, dus als ik daar nu uh, kijk naar die rapportjes, dan ziet dat daar heel anders uit. En mm -hmm. yes, tot mijn uh, groot leid staat daar niet de big five hè? Mm -hmm. als term, maar wel termen die in de big five kunnen geclassificeerd ja. worden. Helpt anderen? Helpt anderen ja. bijvoorbeeld. Kunnen ze ja. samenwerken? Uh, geduld? Uh, hoe dan een kind emotioneel in mekaar zit. Ja, dus zit ja. hij of zij graag uh, in de klas, hè, die ze met zo'n gezichtje moeten aanduiden. Dus dat is eigenlijk al een vorm van persoonlijkheidsmeting waar, waar iets kan mee gebeuren. Dus in onderwijs wordt daar gelukkig vandaag de dag ja, ja. aandacht aan besteed. Dus persoonlijkheid is een belangrijk stuk in heel die identiteitsvorming. Hè. Zoals ik daarnet aangaf, kinderen moeten dat leren, hè, bij mm -hmm. zichzelf, onder mekaar. Hè, en, en moeten dat dan als adolescent worden, in een identiteit leren uitwerken. Ja. En later op de arbeidsmarkt hè, noemt men dat nu uh, social-emotional skills, die, die mensen in lifelong learning uh, gaan moeten leren. Hetzelfde ook daar. We gaan mensen moeten een vocabulair geven. Mm -hmm. Dus we gaan niet meer moeten afkomen met termen die de mensen nauwelijks kunnen uitspreken, gelijk consensueusheid. Mm -hmm. maar we moeten denken aan een term die goed bekt, ja. die, die iedereen in courant taalgebruik ook kan gebruiken.
0: En waar dat we allemaal toch een beetje ongeveer hetzelfde... Onder verstaan dan. Hè. Ik vind dat eigenlijk wel frappant. Terwijl dat je dat verhaalend bent, ben ik mijn eigen rapportjes voor de geest aan het halen. Maar ook het rapport van, van mijn... Ay, mijn zoon is al 22 nu, mijn, mijn dochter is 15. En het valt mij meteen op hoe ik zelfs gefocust was op die ene kant. En hoe is het mijn punten? Eerder dan op die andere kant. Ik ga die rapporten toen een keer terug bijhalen. Want we zeggen heel makkelijk dat het onderwijs is daar niet mee bezig is. opmerking opmerkingen, het onderwijs is daar wel mee bezig. Maar we geven als ouder leggen we de focus op de verkeerde dingen. Uh, Wauw, ja, amai, een straf dat ik zelf in die valkuil getrapt ben, want ik beweer tegen iedereen dat dat niet het geval is. Maar kijk... Om af te ronden. Um, in de mate dat dat mogelijk is. Al jullie expertise en al jullie jaren onderzoek en, en veelheid van wat jullie allemaal weten en geleerd hebben en onderzocht hebben en beschreven hebben. Als je dan nu vijf concrete tips zou moeten proberen bundelen naar HR professionals als het gaat over persoonlijkheid en persoonlijkheidstests. Wat zijn de dingen die jullie tot slot nog graag willen meegeven aan mensen die luisteren of kijken? Alle Al informatie
1: gebundeld. Ik ga ze zeker niet alle vijf uh, <laughs> aframelen, maar ik zal misschien beginnen met eentje. En uh, Filip, jij kan dan uh, aanvullen. Ja, dank je. Eén um, belangrijk aspect vind ik is als HR-professional: denk na over wat je wil meten. Mm -hmm. Dus ga persoonlijkheidsassessment uh, of meting niet zien als een soort fishing uh, expedition. En, 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 Zoveel mogelijk proberen pikken, maar probeer op voorhand na te denken ja. van wat wil ik hier te weten komen over die persoon en waarom wil ik die informatie weten, wat wil ik daarmee doen. Um, dat houdt ook in, denk op voorhand na, over de context waarin die persoon werkt, wat zijn relevante aspecten, um, om dan bijvoorbeeld later die predicties, die voorspellingen rond te maken. Um, dus dat zou voor mij een eerste belangrijk principe zijn. Ik mm -hmm. denk na over de situatie, over de job, over de ja. context waarin een persoon functioneert en wat wil je precies weten over die persoon ja. in die context.
0: Ik heb daar eigenlijk meteen een vraag bij, omdat je zegt in de job en in de context, terwijl ik nu heel vaak hoor van ja, je moet mensen niet meer aantrekken met het oog op een specifieke rol of, of job, maar in, met het oog op wat ze nog allemaal kunnen betekenen in dat bedrijf of in dat team. Ja.
1: Wel, die context dat hoeft niet noodzakelijk een, een starre functiebeschrijving mm -hmm. te zijn. Dat kan ja. ook bijvoorbeeld een geheel van rollen zijn. Ja. Of, of een selectie van rollen uh, die die uh, ja. persoon in kwestie verwacht wordt te vervullen. Is dat iemand die eerder een leidinggevende rol moet opnemen? Mm -hmm. Of is dat eerder iemand die een expertrol moet opnemen? Mm -hmm. um, dus dat vind ik een hele terechte opmerking. He. Die context moeten we wellicht nu op een andere manier mm -hmm. gaan omschrijven en definiëren... In vergelijking met hoe we dat ja. deden pakweg tien jaar geleden. Ja. Gezien die dynamiek en die verandering die er bestaat. Ja. Maar, maar ik hoor wel eens nadenken ja. over die omgeving. Die ja, ja, ja. verwachtingen, die gestelde. En worden niet zomaar
0: de... gaan vissen van wat kan ik hier allemaal te weten Oké, okay, ja, interessant. Philippe?
2: Wat daarbij aansluitend, denk na uh, wat je precies wil weten. Denk ook na uh, hoe heel je selectie- of assessment-approach in elkaar zit. Mm -hmm. uh, selectie is één ding, maar heel veel van die lijsten worden ook gebruikt uh, voor allerlei ontwikkelinitiatieven. Denk heel goed na over hoe je dat aanpakt en de plaats van persoonlijkheidsonderzoek daarin. Mm -hmm. Ik heb daar net de klemtoon gelegd op het feit van. We pikken met elk van die instrumenten stukjes validiteit op. Ja. Er is geen enkele methode zaligmakend. Uh, het interview is dat niet, een assessment center oefening is dat niet, een intelligentietoets is dat niet. Het is eigenlijk aggregeren, noemen we dat, mm -hmm. over verschillende uh, informatiebronnen. En elk van die bronnen heeft zijn sterktes en heeft een paar zwakkere kanten. Mm -hmm. Dus denk goed na over een goed geheel. Hè? Yeah. Die je dan uh, verder kunt gaan exploreren eigenlijk met, uh, met een cliënt in functie van de, de brede context. Mm -hmm. Dat kunnen ontwikkeldoelen zijn, dat kan het opvullen van een specifieke vacature zijn en zo verder. Ik denk dat dat een zeer belangrijk iets is waar men heel dikwijls slecht over gaat. Hè? Ik hoor heel dikwijls mensen zeggen, oh ja wij doen een 360. 360, mm -hmm. dat is een methode. Mm -hmm. Ik wil weten, welk construct meet je in die 360? Hoe staat con dat construct in relatie tot de context, tot wat je wil weten? Mm -hmm. En als je dan die informatie hebt, hoe ga je die informatie gebruiken tussen al die andere informatiebronnen die je ja. hebt? Hoe ga je dat doen? Dus dat zijn denk ik al twee heel belangrijke.
0: Oké. Okay. Nog? Of, uh, ja?
1: um, ik denk het nog... Het mag duidelijk zijn, persoonlijkheid is iets heel complex. Persoonlijkheidsmeting is ook heel complex. En ik zou zeggen, laat dat ook complex zijn. We hoeven daarom niet per se het proberen simpel te maken. Mm -hmm. Mm -hmm. En in dat opzicht denk ik dat het ook geen kwaad kan um, om zich te laten ondersteunen of zich te laten informeren door mensen. Er studeren ook elk jaar bij ons heel veel goed opgeleide psychologen, professionals af, die veel afweten van persoonlijkheid, van persoonlijkheidsmeting, van, van testing in het algemeen. Um, ja, dus het is geen schande, denk ik, als iemand... Uh, ik zou zeggen dat het heel waardevol is om persoonlijkheidsmeting in zijn complex of haar complexiteit te laten. En uh, door, door goede opleiding, door goede professionalisering daarop een heel professionele en deskundige mm. manier mee aan de slag te proberen gaan. Eerder dan het te proberen simpel maken.
0: ja. Maar dat we met alles eigenlijk in een complexe wereld proberen vanuit de illusie dat we het dan beter kunnen vatten. Dat is ja, echt een beetje je... wat ik heel ja. vaak zie en hoor en misschien ook zelf doe.
1: Dat maar we leiden het. zoveel goede professionals op die, uh -huh. die we echt uh, trainen om daarmee om te gaan, om, om hen voor te bereiden daarop. Dus laat ons die kennis en die expertise ook gebruiken ja. ten volle.
0: Okay.
2: Een goed instrument kun je ook slecht gebruiken. Hè? Ja. Dus heel dikwijls in, in heel die discussie uh, denkt men van we moeten de goede instrumenten aanduiden. Terwijl ik denk, de, de goede instrumenten aanduiden is misschien één ding, en, en ik ben dan nog daar zeer voorzichtig in, ik wil gewoon dat mensen leren kiezen daarin. Mm -hmm. Dan gaan ze zelf iets leren, dan gaan ze iets leren ook naar hun praktijk toe.
0: Mm
2: -hmm. uh, maar je kunt ook een goed instrument op een verkeerde manier gebruiken, en dat heb ik ook al dikwijls gezien, ja. jammer genoeg. Ja. Uh, het is zoals Bart zegt, persoonlijkheid is een complex gegeven. Uh, je moet het heel genuanceerd bekijken. Het is één informatie-input, maar een belangrijke. Mm -hmm. uh, in zo'n persoonlijkheidsvraaglijst kun je eigenlijk informatie verharen van iemand op 45 minuten, die dan nog aan de kant van de invuller ligt, niet aan de kant van de consultant, mm -hmm. of, of aan, aan de kant van de, de HR-verantwoordelijke in een organisatie, die je onmogelijk kunt gaan aftoetsen in een interview. En dat op een ordentelijke manier ook geïntegreerd krijgen. Mm -hmm. ja? Want dat gebeurt dan ook nog een keer. Dus ja. je krijgt informatie over die big five of over dertig of over twintig verschillende facetten, die, die een fantastische input geeft. Ja. En wat mensen daar dan als degene die onderzocht is of, of die het heeft ingevuld moet meedoen, en ook de, de consulent moet mee doen, is niet alleen kijken naar wat een rapportje nu biedt in termen van een paar zinnetjes die daarin staan en waar dan dikwijls uit gefilterd wordt. Er staat iets negatief in over mij. Er staan misschien een hele pak interessante mm. en positieve zaken mm. in. Je moet echt naar het totaalplaatje kijken in functie van objectieven waar je naartoe wil. Ja. En dat is denk ik uh, een, een van de grote uitdagingen. Uh, naast een goed instrument uh, moet je het ook nog op een goede manier kunnen gebruiken.
0: Absoluut. Ja, oké. Okay. Goed, ik denk heel veel waardevol advies op... Heel veel meer dan 30 minuten. Ik probeer altijd een podcast op 30 minuten. Ik denk dat we aan de 45 minuten of meer uh, zullen zitten. Maar ik vond het uh, onwaarschijnlijk boeiend. Waar we het nu nog niet over gehad hebben. en Je hebt dat uh, visje gegooid, Jobcrafting. Maar ik zal een keer moeten terugkeren. Ik zal nog een keer aan jullie hoofd moeten krijgen. We gaan daar straks iets over vertellen. En er is niets meer over geweest. Dus mijn bon, dat zullen we misschien voor een, een, een andere gelegenheid houden. Ik wil jullie heel erg hartelijk bedanken voor jullie informatie en jullie kritische blik toch op de zaken. Uh, het heeft mij in ieder geval weer uh, tot heel wat nieuwe inzichten gebracht. Dank je wel. Dank je voor het uitdaging. Dank je wel ook uh, aan jullie om te kijken of om te luisteren. Het zit er weer op. Binnenkort komt er weer een nieuwe aflevering aan en dat wil je natuurlijk voor geen geld ter wereld missen. De marketeer En mij spoort jullie natuurlijk allemaal aan om te abonneren op dit podcastkanaal waar je tal van interessante gesprekken kan beluisteren of bekijken. De coolste HR-professionals abonneren zich natuurlijk op ons fantastische magazine. Het allerbelangrijkste, weet jullie al, nooit vergeten. Hoe moeilijk het ook wordt. It's a great time to be in HR. Tot de volgende.